0: Este podcast é apresentado pelo Itaú Cultural. No episódio de hoje, Gisele Cato encontra a cantora e compositora Letrux. Você já fica tentando descobrir qual é o meu signo? Ou
1: você quer que eu te fale qual é? Eu você acho quer que... tentar descobrir qual é no final
2: do encontro? Eu acho que eu chutaria alguma coisa de ar. Gêmeos, de livro ou aquário. É, por que isso? Não sei, alguma coisa, uma energia. Ou então é o seu ascendente? Ou a sua lua? Eu sou Câncer. Olha, meu oposto. Ascendente sou... em Capricórnio. Olha, que ótima! É bom, é, Sim, é bom isso. É né? Bom. São
1: complementares, né? É, equi... Capricórnio e um eu equilíbrio. Pensando, Gente, será Mas que você, vamos...
2: a sua lua.
0: Minha
2: lua é um gênio. Acertei um ar.
0: Eu um ar eu bem. acertei. Parte 1. Eu te amo desde já. Você é Capricórnio,
1: Ascendente Virgem. Virgem,
2: lua em touro, tudo terra.
0: Então, umas coisas mais certinhas, né?
1: Como é, é que você explica a saída e esse furacão?
2: Eu acho que é também a coisa da personagem Letrux, que é mais lânguida e, e mais fetiche, luxúria, brinca com outros símbolos. Mas eu, na minha vida, eu tenho essa vidinha, sabe? Eu gosto de ter uma vida calma, eu gosto de comprar pão, fazer pilates estudar um piano, eu ver um filme. Eu jamais conseguiria ter uma vida de letrux todo dia ou enlouquecer, porque é muita energia.
1: Talvez seja um desvio de caráter, mas a verdade é que eu fui envelhecendo e ouvindo cada vez menos música. Bom, para tentar recuperar minha imagem aqui, eu podia dizer que exploro o silêncio. Mas não. Eu falo pra caramba. Falo comigo mesma. E por que vocês precisam saber disso tudo? Para entender o friozinho na barriga antes do encontro com a Letrux. Desde que a gente marcou a data, a maioria das pessoas com quem eu falei disso soltou um suspiro. Descobri, assim, que muita gente ama a Letrux. E acabou virando uma baita responsa voltar do Rio com algo à altura
2: dessa expectativa. Tenho medo de baleia, de ser engolida por uma baleia.
1: Mas a Letrux é a favor da união das minas. Confia nos astros. Eu chequei e também estamos livres de um mercúrio retrógrado. Então, vai dar tudo certo. Primeiro... O tem... que você tem com a girafa, meu Deus do céu? Eu amo girafa. Olha quantas girafas é, tem aqui. em específico. Ó, várias aqui. Essa Fica é muito fofo, ali. É Essa aqui, né?
2: Eu amo. Essa faz barulhinho, tá? Oh. Eu amo girafa. Aqui tem mais,
1: né? Vamos. Ó. Essa é uma
2: caneta de girafa.
1: Olha! A girafa
2: foi um apelido que me deram, assim, quando eu era Porque no a colégio. Por que, <risos> Só que era Mas... falado de uma maneira bullying. Era falado de uma maneira pejorativa e eu cheguei a sofrer por isso. E um dia eu despertei e falei, é o quê? Vou
1: incorporar
2: girafa. É girafa é o bicho mais bonito do mundo. E quando eu despertei para isso, eu pensei, que otários, entendeu? Me chamar de girafa. Eu tatuei girafa até. Ai,
1: que demais. Eu tá. tenho uma
2: girafinha.
1: É assim, demais. Hum. Aqui tem
2: muita e poesia, aqui... aqui tem os livros místicos, coisas de astrologia. Nossa. Eu amo romance também. Eu acho que eu tenho mais romance que poesia. Eu tenho mais... Eu acho que é 50 50. Ah, também. Biografias,
1: mulheres, Gosto, né? Gosto também, é. É. Sempre
2: tive uma pira uma muito coisa... grande com mulher, assim.
1: Começou com Clarice, essa Eu acho
2: que a primeira... Assim, antes da Clarice, teve alguma escritora mais é... de livro infantil, Curiosidade Premiada, que é um livro que eu amo. Aí depois, quando veio vindo... Romance, o conto, veio Clarice. Aí eu fiquei louca. E depois veio Silvia Plath e Hilda, Hilch, e depois Adélia Prado e Ana Cristina César. Não sei, eu sempre tive... A Paris Smith também, uhum. Jennifer Egan. Eu sempre tive muita curiosidade pelo, por mulher e o que mulher escreve, o que mulher compõe. Eu, eu me reconhecia. As I thought it would be. Aqui,
1: você ouve muita música?
2: Eu passo fases de absoluto silêncio, que eu preciso, e passo fases assim, uma atrás da outra, um disco inteiro de um novo cantor, ou então vamos ouvir de novo, afro-sambas pela milésima vez. Eu tô numa fase que eu tô ouvindo bastante música, não estou tão no silêncio, porque é. eu já tô compondo pro meu próximo disco, mas eu reservo os momentos que eu, que eu anoto no caderninho. Aí, quando eu vou finalmente brincar de fazer música, eu, eu fico no silêncio, mas eu tô cozinhando, eu tô limpando a casa, eu, eu quero. Eu quero música, eu quero saber o que, é que tá acontecendo. O um novo disco de uma cantora que algum amigo que eu confio muito no gosto me indicou. Eu gosto, tenho prazer.
0: O álbum Letrux em Noite de Climão, de 2017, marca uma mudança de sonoridade. Aposta nas batidas eletrônicas e dançantes e no som de sintetizadores, associado à disco music do final dos anos 80 e à música pop dos anos 80. As letras abordam com humor os temas da relação amorosa. A ironia e as gírias aparecem com ênfase, conferindo originalidade ao estilo de Letrux. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural Tem um peso,
1: aí, lançar um segundo disco depois dessa explosão que foi esse primeiro,
2: como Letrux? Eu acho que tem um peso na na cabeça das pessoas, elas geram uma expectativa, mas pra mim, não. Eu só quero ser sincera, eu quero, não sei, fazer um um disco honesto, que, que dialogue com o que eu tô sentindo mais uma vez. Você
1: consegue falar... Ah, eu sou ó, muito sincera. Na, na expectativa de vocês, eu aceito que mim. Eu sou muito sincera minha, se protegi,
2: gente. Minhas mídias sociais, sou eu que escrevo. Não tenho... Tenho assessor, mas não é ele que escreve. Então, os fãs ficam... Cadê o segundo disco? Eu tô passando mal, eu preciso. Uhum. Aí eu fico... Querido, o Climão foi feito com calma. E tudo na minha vida foi feito com reflexão, ponderamento, <risos> prudência. Não vai ser agora que eu vou... Virar louca que sai compondo fazendo um disco. Então eu falei para ele, fique calmo. Que sendo de verdade, vai ter um resultado melhor do que fazer, para fazer, para agradar. Porque tem que lançar um disco por ano. Que loucura é essa, entendeu? Eu não entro nessas loucuras.
1: As experiências nas redes sociais, elas são meio dúbias. Tem gente que já se expôs muito e se arrependeu. É, como é que tem sido... Pra você isso, precisa se super se posiciona.
2: É, super me posiciono. Sei até que algumas marcas já não quiseram me dar coisas pelo meu posicionamento político, só lamento. E eu acho eu acho a troca boa, mas eu também sei me guardar. Eu acho ótimo quando eu falo engraçado, né? Você é muito exposta, mas você é misteriosa. Eu falo, é isso. <risos> Adoro quando eu posto um livro e alguém fala, eu li o livro que você me indicou. É uma troca, sabe? Claro que tem fotos minhas no meu Instagram, mas eu tenho um pouco de questões com artistas que é selfie, 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 selfie. E nem escreve nada. Uhum. E eu, como amante da literatura, eu, né, eu boto textão. foto, eu sou do textão. Eu textão. Eu sou do
1: textão. Vale textão. Tem foto
2: no Instagram, mas sempre tem um textão, uma crônica do que eu vivi, uma poesia, alguma... Algum comentário sobre a praia, sobre o neném, eu gosto disso. Não fico parada, muito fácil. Apesar de você fal- falar que eu pareço zen, eu não fico parada. Tudo. Não, mas sei no ter...
1: sentido Deus Acho que, ele... fala, mas Isso, acho que e, é na fala mais. Isso, e meio... de algumas coisas estarem super resolvidas. Sim, sim. Eu, eu brinquei, mas é. eu tô, acho que a gente, assim, né? Que essa imagem que é quase uma caricatura. Claro, uma coisa total, claro. que, Quem tivesse é palco. Que, eu mas eu sinto é o que bem, eu gostaria,
2: né? total. O meu objetivo é ser zenho. Eu gosto de cristal, aí, né? a minha mãe sempre foi muito do cristal, eu tinha dor de cabeça no colégio. Aí, em vez de me dar remédio, minha mãe me botava uma ametista. E resolvia? Resolvi, super de dor de cabeça, era ametista? Resolvia. Era ametista, se eu não me engano. E aí, sei lá, eu fui gostando de ter cristal e bota aqui, num chakra, fica deitada, toma um banho, coloca. Elas até estão meio sujinhas que eu tava viajando, tem que dar um banho. E... Parte
0: 2, Réveillon Ritualístico.
2: Ó, esse é o mapa da Yoko. O mapa
1: da Yoko. Aí, cê, então, você faz mapa de algumas pessoas famosas pra estudar. Pra estudar. Adorei, já... você escolheu a Yoko. A Yoko, não, eu, não, eu amo a, a, a Yoko
2: Maravilhosa. Eu sigo Sim, ela em todas da... as redes. Eu dou parabéns pra ela. Eu Ai, eu tô no Instagram, né, gente? Ela é maravilhosa no
1: Instagram. E não. ela
2: é aquariana, com ascendente em Ares e lua em Sagitário. E aquário é muito signo evolução. É, de, de, de ser revolucionário, de ser transgressor. Todo aquariano tran, transgride. E ela é isso tudo.
1: Ai, tem tudo ver ela despertar também esse interesse em você, porque ela é outra que a gente não consegue colocar numa Nossa, gavetinha, né? Que mulher desafiadora, porque é artista Amo. visual. É, é, é cantora, cantora, é compositora. É Preformer, né?
2: Ela é demais. Às vezes dá saudade de a oh. praia. É, então, <risos> aí eu passo o é uma... protetor no, no corpo só para cheirar o protetor. E, e ficou vindo aí. E... Ficou... e já mata uma saudade, já um entendeu? Último. Já dá um axé. A
1: música foi entrando devagar na sua vida? É verdade isso? Foi. Eu
2: não, não fui a criança, é. cantora, a filha que queria cantar, adolescente cantora. É muito, muito louco perceber isso. Eu primeiro fui uma ouvinte. Meus pais ouviam muita música. Eu estudei num colégio aqui na Tijuca que tinha aula de música. Sou muito grata por isso. E aí, quando acabou a aula de música no colégio, minha mãe me colocou no piano. É um, um instrumento muito solitário. E como eu era adolescente e estava querendo viver, eu fiz pouco. Hoje em dia, eu me arrependo e falo, porque eu não estudei. Porque estudar na adolescência, o cérebro absorve muito mais. Mas só com 20 anos, eu, me deu um, um start de falar, eu quero pegar o violão. E aí aprendi quatro acordes. Só que eu aprendi quatro acordes não para eu... Ah, agora eu vou tocar Legião ou não sei o quê. Eu amo Legião, amo paralamas, Mas meu interesse não era tocar a música dos outros. Tava acontecendo algum vulcão dentro de mim que precisava sair. E eu sempre gostei de escrever. Minha mãe sempre me incentivou muito. Minha mãe me dava diário. Mas aí eu precisei pegar um instrumento para fazer essa fusão doida, porque só ser poeta também não era exatamente o que estava rolando desse vulcão doido dentro de mim. Alguma coisa tinha que sair e saiu com som, saiu com melodia. Aí, quando eu conheci o Lucas e a gente montou o Letúcia, aí realmente eu falei: olha. Porque até então eu achava assim, ah, música. Mas eu ainda via, Não era assim, é uma
1: escolha profissional. Não, de vez né? em quando eu,
2: eu ainda abria jornal, coisa de emprego. <risos> eu ainda pensava em concurso público. Olha que louca, gente, louca. <risos> Sem é? dúvida, 2017 foi um ano que muita coisa aconteceu. E eu adoro, porque o meu Réveillon de 16 para 17, eu pedi isso, eu ritualizei isso, eu passei um Réveillon... Absolutamente ritualístico, eu queimei a agenda com folhas que chega dessa vida, quero uma outra vida, quero crescer, quero aparecer, quero ser mais forte. Então acho que foi foi o universo, eu e o universo a gente conversou bem, mas realmente eu não estava preparada para, ui, para essa onda. Mas eu acho que sendo Capricórnio, eu sempre soube que minha vida. Não ia ser. Ah, que as coisas, sabe? É uma onda com o pé no chão. É, é, porque quando cara. eu tinha 35, em 2017, eu já fazia show desde 2005. Foram 10 anos fazendo show. Então não foi assim. tem até gente que. Ai, ah, Letrux, quem é essa pessoa? E eu falo, gente, eu Isso já gravei. já não. gravei quatro discos, né? No passado: três com Letrux um com a bandinha de rock. Então não foi assim. Ai, ah, apareceu, né? Surgiu o Letrux. Eu acho que foi uma combinação de todas as vertentes que eu sempre gostei, a literatura, o teatro e a música. Então, eu não estava preparada para tanta coisa, mas eu estava trabalhando para isso, né me esforçando, me dedicando e querendo isso. You me
0: Letrux conquista público fiel com performances marcadas por elementos cênicos e desenvolvimento da personagem evocada nas letras. Uma mulher que se entrega ao amor com convicção e vive intensamente o fim de relacionamentos, com arrependimento e, se necessário, com mágoa ou desejo de vingança. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural. Pensar no disco como uma unidade
1: é É mais difícil e essa é uma coisa muito importante para você.
2: É uma coisa que veio do teatro para mim, né? Eu sou formada em teatro, então, de alguma maneira... E também da literatura, um conto tem um início, um meio, um desenvolvimento e uma conclusão de alguma maneira. Eu queria uma trajetória, uma narrativa de uma noite de uma mulher. Que pode ser eu, pode ser minha amiga, pode ser você, pode ser minha avó, pode ser uma mulher que eu inventei. É uma narrativa de uma, de uma saga desastrosa, romântica, estabanada. E eu acho que numa noite você pode viver um passeio completo. Você pode ter tesão, com que estrago, você pode pensar, gente, preciso fazer uma macumba pra minha vida dar certo, pra, vai re- pra render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Você tem um momento de mistério, com coisa bem demais, você tem um momento na noite meio de hipnose, não sei se de droga ou de bebida, you left me hypnotized, você olha para alguém você fica hipnotizado. Você tem um momento depois de pista, pista, depois você tem um momento de entra, mas não fica à vontade, que é a melodia Capricórnio pra uhum. mim. E aí depois você tem um momento que é a última música que sou eu, voz e violão, voz e guitarra. Can you touch my body? Like it's something new. I never thought I'd cry so much Eu queimei as minhas agendas da adolescência acho que eram cruéis da época de bullying época ah, quero morrer não quero viver eu falei para que eu estou guardando isso sabe uma página de eu querendo morrer de alguém me xingando pela minha aparência eu achei tão pesado ter esses registros que eu falei chega análise teatro tudo já ajudou chega queimei não. e eu sinto eu sinto que de alguma maneira Eu resolvi um pouco mais essas questões. Engraçado.
0: Parte 3 Pacote Completo.
2: Eu só queria dormir. E acabei me apaixonando. Eu só queria me apaixonar. E acabei dormindo.
1: Estou me sentindo super em casa aqui também porque eu tenho uma coisa com a Tijuca, minha mãe é tijucana, meus ah, avós nasceram, cresceram aqui. Essa é escolha pela Tijuca, você é desse bairro, sua sou, família é desse bairro?
2: Eu nasci na Tijuca, estudei na Tijuca, meus pais moram na Tijuca, minha avó mora na minha rua. Eu já até morei na Zona Sul, já aluguei quarto, já morei em São Paulo, mas é muito caro ainda morar na Zona Sul, um preço disso que fala... E eu gosto, não sei, eu gosto da vida na Tijuca. Tem essa coisa também, é absurdo falar isso, mas eu acho mais fértil morar na Tijuca, porque quando eu saio na rua, eu não encontro ninguém. (risos) Porque todo mundo mora na Zona Sul. Então, às vezes que eu estou na Zona Sul, eu encontro três pessoas. E às vezes é semi-conhecido, então, para, fala aquele assunto que nem tem. Aí, às vezes, encontra encontro um amigo, aí para, fala... E aí, nessa, eu me atrasei. Nessa, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Toda a sua rotina, Toda que você <risos> gosta, rotina. já se atrapalhou. Então, é um absurdo falar isso. Mas tem um prazer. Lógico, eu amo o mar. Eu, em breve, eu gostaria de morar perto do mar. Mas é uma questão marítima, absolutamente. Eu me mesmo...
1: Tem ritual antes de entrar no palco?
2: Eu fico muito concentrada. Nada pode... Você já falou
1: dessa coisa de estar sempre careta, né? Absolutamente. Absolutamente.
2: Porque o show é muito louco. As pessoas ficam num estágio que precisa ter alguém sóbrio. Para comandar aquela loucura toda, eu, capitã da nave, preciso ter visão periférica e, e controle. Da banda, da plateia, produção. Eu preciso me sentir bem. E eu acho que sóbria eu performo melhor. Quando eu tô sóbria, eu faço as coisas que eu quero. Ah. <risos> e quando eu tô um pouco bebinha, eu posso me julgar mais, hum, ou ter Você medo. Já
1: tá é. com o um sentido, ai, ah, já não tô totalmente é, sob controle. É. Aí se trava totalmente é por é com medo isso. de... Isso, mas aí
2: é. eu tenho os meus rituaisinhos assim, de proteção, de pedir que as coisas deem certo e tal. Eu vou fazendo um, um roteirinho, um, pré, um esqueleto, porque tudo pode acontecer no fundo, no fundo, né? Podem pode, pode rolar improvisos, mas eu vou tentando criar um esqueletinho na minha cabeça. E depois do show também. De recuperar uma energia? É, depois do show, principalmente quando eu volto pro hotel. Aí eu tenho que tomar um banho, porque eu falei com 300 pessoas, abracei 300 pessoas que eu sei que me amam e que querem o meu bem. Mas energia é uma coisa que às vezes pode vir alguma coisa atravessada sem querer. E aí eu, chegando no hotel também, eu preciso de todo um ritual para me acalmar, para conseguir dormir, porque às vezes... Você sai do show assim. Ah! E
1: você entregou muito de você. <risos>
2: exatamente. Mas é uma troca mais, nice, assim, uhum. flui bem, é super astral. Meu público é um público. É muito legal gostar do público, né? Então eu acho curioso quando eu olho para o meu público, e é majoritariamente até LGBT que aí, que eu fico. Que legal, que forte, que importante, que existências, res, que resistências, né? Então eu gosto do meu público. Desde 2016, golpe, pit, uma loucura, o Brasil se dividiu um pouco, né? Eu não sou verde e amarelo. Porque ser verde e amarelo era estar do lado de pessoas completamente equivocadas, retrógradas, com uma visão ultrapassada, pequena, preconceituosa. Então, acho que o vermelho é um statement, sabe? É uma cor, uma cor que simboliza, uma cor forte. Accept all happiness from me Can you touch my body?
1: Aquilo te acompanha no palco, né? É,
2: os antúrios.
1: Tem uma simbologia, essa essa planta. Eu
2: acho que o disco, ele é um disco muito... Ele é muito yin-yang, ele é muito tragicômico, ele é muito feminino e masculino. E eu acho que essa planta, que é uma planta hermafrodita, ela traz uma... Não sei, ela tem um símbolo meio vulva, mas também tem um símbolo fálico, né? Ela tem essa força. E aí, conforme a gente pensou Ai, qual vai ser o cenário do show, é tudo muito caro. Eu falei, gente, antúrios, plástico, ah, é baratinho. Mas é uma flor que eu acho que simboliza bem esse yin yang que o disco traz, sabe? É um disco que as pessoas choram e as pessoas gargalham. As pessoas falam, nossa, transei ouvindo seu disco. Aí o outro fala, pensei em me matar ouvindo seu dia. Eu fico, opa, o que que tem aí, sabe? E eu acho acho bom isso, porque eu eu tenho muita agonia, assim, de quem só vê a vida, ai, sou positiva, good vibes, ai, a vida. E quem também só é negativo e deprê. Eu sou muito meio termo, assim. Eu tenho os meus dias de alegria, tenho os meus dias de buraquinho. E tudo bem. Acho que as pessoas têm medo da sombra, As pessoas só querem a luz, a luz, e a luz é linda, e a luz é hipnotizante, a luz é uau. Mas atrás da luz também tem a sombra, né? E eu, nem sei lá, meu, meu projeto de vida é comprar o pacote completo da vida, não quero, só quero ser feliz. Não, eu sei que é duro, que é brabo, que tá nesse mundo, então hoje em dia, nossa, se você só tá feliz, você não tá enxergando.
0: Na do carro de costas rua... Este foi o Encontra A direção é de Gisele Cato e Ricardo Seco Produção de Yuri Teixeira Edição de Tauana Carlier Toda quarta, um novo episódio aqui para você Lembrando que você também pode assistir aos programas no aplicativo Arte 1 Play O podcast do Encontra é apresentado pelo Itaú Cultural Para mais informações sobre Letrux, consulte www.enciclopedia.itaucultural.com.br Realização Arte 1.